0: ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo real? ¿Te han surgido dudas mientras estás en tus momentos de ocio? Bien, has entrado en un papel filosófico donde te preguntas el porqué de muchas cosas. Si te ha ocurrido, vaya, qué afortunado eres. Has llegado al programa Chismeando o Filosofando. Programa donde te pondremos a pensar un poco más. Les habla Erika y como siempre me acompañan mis amigos Eliot, Octavio, Marla y Mildred. Y el día de hoy conoceremos diversas corrientes filosóficas como el dogmatismo y el relativismo. Comencemos hablando sobre una pregunta muy cotidiana. ¿Qué es lo real? ¿Lo que es real?
1: Sí, bueno, pues todos alguna vez nos hemos preguntado si el mundo en el que vivimos es... ¿Es real o si lo, lo que conocemos lo, lo es? Y varias veces hemos sido engañados, ¿no? Por, por nuestro cerebro, como en las ilusiones ópticas o en los juegos mentales que nos hacen caer los magos. Entonces, pues, no estamos seguros de lo que estamos viviendo realmente en este momento, ¿sabes?
2: De acuerdo. También en muchas ocasiones dudamos sobre lo que vemos, si es cierto o no lo es, si lo que observamos se encuentra en el lugar o no, incluso si el color que vemos es el mismo que el que todos ven. Bueno, pues todo lo que nuestra mente perciba será verdadero para uno mismo, ya sea producto de nuestra imaginación o en verdad se encuentra ahí. La verdad, nunca sabremos la respuesta, puesto que cada quien puede vivir en una realidad distinta.
3: Sí, bueno, también pues tenemos que tener en cuenta que no... Sabemos todo, ¿no? Y que nuestros deseos de creer, hacerlo, solamente nos llevan a un mar de interrogantes que van mucho más allá de lo que creíamos. A pesar de todo esto, en el mundo es visto de diferente manera por, cual eh, por cualquier persona el concepto de, pues de este, ¿no? Y pues siempre
0: va a cambiar. Como decían todos anteriormente, eh, pues si nos nos cambia la idea y desde que somos pequeños nuestros padres o maestros nos educan acerca de lo que es verdad y de lo que no, pero y si no es así y si ellos están equivocados, creo que por preguntas como esas se crean bastantes teorías y que pues intentan resolver todas esas dudas y darnos un apoyo para encontrar la verdad. Pues bien, ¿sabían que hay una doctrina para los tercos?
4: Claro que sí, Erika. Y se le llama dogmatismo. Sí, así como se escucha. Es una teoría que surgió ya hace bastante tiempo en la Antigua Grecia. Y se dio a conocer por el llamado padre de la filosofía, Tales de Mileto, que pensaba que todo estaba compuesto por agua y lo llamaba arge, pero no aceptaba más ideas. Qué terco, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no aceptaba más ideas? Pues porque bien, el dogmatismo consiste en esta idea de rechazar, pues, las ideas que no concuerdan contigo. Y, pues, básicamente, él creía que todo era agua porque en el tiempo que vivía, pues... No había, no había más conocimiento, el humano no conocía más allá, ya que estamos hablando de muchos años atrás.
1: Sí, bueno, y conoces muy bien el dogmatismo si eres una persona terca o no aceptas cuestionamientos ante, ante lo que tú digas, seguro, segurísimo eres Capricornio, Leo, o, o probablemente un signo de tierra. Eh, para introducirnos también un poco más al dogmatismo, podríamos decir que se desarrolló una ciudad donde todos parecían niños de cuatro años que siempre se preguntaban el porqué, el porqué, el porqué, y de todo, ¿no? Es decir, la, la hermosa y maravillosa greche
2: Ok, bueno, dentro de todo el dogmatismo también se encontraban características muy notables en las que principalmente resaltaban el conocimiento, el pensamiento creativo e incluso los valores absolutos. Y pues bueno, dentro de los niños tercos, preguntones, se encontraban Tales de Mileto, el hombre con el nombre de un torema que a todos nos vuelve locos, es decir, Pitágoras, también Heráclito y el grandioso Parménides y Anaxímedes.
4: Así es, Mildred. Y bueno, yo les hablaré un poquito sobre Tales de Mileto, ¿no? Y hace rato ya les di una pequeña introducción de qué era lo que quería. Pues bien, él sostiene que el agua es el principio del elemento, ¿no? el principio del todo. Y por lo tanto, la adjunta vida también le otorga un alma, porque el alma hace mover las cosas y el agua se mueve sola. ¿Pero por qué hace esto? Pues como ya lo mencioné antes, eh, Tales de Mileto tenía ese pensamiento de que como el agua era pues, un recurso natural y que las cosas, por ejemplo, una planta al aplicarle agua crecía, pues tenía ese pensamiento de que al crecer la planta, se, eh, el agua se transformaba en la planta, entonces tenía este tipo de pensamientos, y pues también pues, tenemos que comprender que pues, fue hace bastante tiempo, entonces pues el conocimiento apenas estaba surgiendo, y pues esto es en pocas palabras lo que Tales pensaba.
2: Así es, cada uno tiene una ideología distinta, pero rodean al mismo concepto. Al mismo tiempo se encuentra Pitágoras, que él plantea la transmigración de almas, principios íntegros, de los que se nace, en primer lugar el número, luego nacen las figuras sólidas, así como el plano, y por último nacen los cuerpos pertenecientes al mundo sostenible, es decir, que él confiaba mucho en la razón.
0: Pues como ya dijeron, hay muchos filósofos con diferentes teorías y Heráclito no se queda atrás, pues él pensaba que todo fluye y que nada permanece. Y que el orden es el orden de la razón. Él creía que los sentidos no son suficientes y que por eso se debe utilizar la inteligencia. Pero a esta hay que sumarle una postura inquisita y crítica. Rescata como elemento fundamental al tiempo. Por ello piensa la existencia como un devenir. Sí,
3: bueno... Y Parmenides decía que había dos tipos de conocimiento, el sensible y el intelectual, y que para poder llegar al conocimiento hay dos vías, una es la de la verdad y otra es la de la opinión. La, la primera se basa en la razón y es como el único camino verdadero para llegar al conocimiento, mientras que la segunda vía se basa más como los sentidos que crean una ilusión del cambio y multiplicidad. Es por esto que son engañosos. También explica que la vía de la opinión implica la aceptación de la existencia del no ser, por lo que nunca nos podrá conducir al conocimiento de la verdad. Y bueno, en realidad prácticamente nos dice que es el trabajo de cada ser humano elegir qué camino eh, puede seguir, ¿no? Si uno o el otro. Mientras que Anaximenes nos explica que el principio de todas las cosas, el arge, es invariable ante el cambio y el fin, y es infinito. Especifica que el apeirón es el elemento del aire. La elección de este es el elemento que... Este elemento justifica por qué se considera que ese, este se transforma y también transforma a todo a través de la condensación y la rarefacción. La condensación genera las nubes, el viento, el agua, las piedras y la tierra. La rarefacción origina el fuego. Con esto, él considera que lo frío es una consecuencia de la condensación. Y lo caliente es producto de la rarefacción.
1: Bueno, también Anaximandro, que, que fue el discípulo, y el continuador de Tales, el, el gran Tales, eh, consideró que el principio de todas las cosas era lo apeirón. Eh, esto significa que no tiene límites, no tiene definición, es imperecedero, indestructible, inmortal, indeterminado, ilimitado, activo o, o semoviente. Esta sustancia es lo divino que origina todo y a lo que vuelve todo. Y de apeiron se dividen las sustancias que son opuestas entre sí dentro de la Tierra. Y cuando alguna de estas se impone a la otra, aparece una reacción que vuelve a equilibrarlas. Y las pone en equilibrio como todo debe estar.
0: Vaya teorías que tiene cada filósofo, ¿no? Pues iremos a unos comerciales muy rápidos y regresaremos hablando de otras ciertas teorías.
4: Hola, si te interesa conocer algo de filosofía o incluso filósofos, ven y conoce al único e inigualable Tales de Mileto, un gran filósofo occidental. Si alguna vez has caminado por la calle o te has quedado pensando por un minuto y te has preguntado de qué están compuestas las cosas, pues seguro Tales de Mileto os hará la respuesta. Además, si te interesa la astronomía, las matemáticas o incluso la geometría, seguro que Tales de Mileto es el indicado para ti. No tengas miedo y conoce al primer filósofo occidental. Así es, ven y comprueba tú mismo que es el principio argéa. Comprueba por qué Tales pensaba que todo estaba compuesto por agua o provenía de ella. Acércate a él y ve por qué pensaba esas cosas. Ven y conoce Chismeando Filosofando, el podcast número uno de filosofía. Un espacio en el cual desmentimos, hablamos o discutimos sobre temas filosóficos y mucho más. Y recuerda que filosofar es chido.
2: Es conocer a una de las mentes más brillantes del mundo helenístico, reconocido por su insaciable curiosidad y pasión por el estudio, un auténtico polímata? Estás escuchando justo lo que le buscas. Ven a la conferencia y conoce al gran filósofo político Aristóteles. Podrás identificar la teología, o sea, la ética del bien común. Además, lograrás alcanzar un objetivo concreto y principalmente la felicidad en la vida, sobre todo. Podrás conocer un poco más dentro de la biología. Habrá talleres médicos, políticos, lógicos y metafísicos. Ven, te esperamos este 29 de mayo en el Liceo. Habrá muchas sorpresas y un invitado especial. Y
4: bien, después de un pequeño break, regresamos pones entre el dogmatismo y el relativismo?
2: Muy bien, el relativismo es una postura o tendencia que rechaza toda verdad absoluta y defiende que la verdad o la validez del juicio en que la verdad se expresa depende de diversas circunstancias. Una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son igualmente válidos por lo que toda la vida es relativa de cada individuo. Dentro de las ideas del relativismo se encuentran probablemente la idea famosa de hoy en día, el tema tan delicado en muchas familias que también es inadecuado hablarlo en la mesa, o sea, el aborto. Está dentro del relativismo porque va en contra de la ley natural según muchas personas. Varios juzgan la no legalización del aborto, puesto que matan a seres inconscientes además de inocentes. Pero por otro lado, se encuentran también violaciones o personas no aptas para tener un bebé, o incluso la calidad de vida que se puede brindar a un individuo. Tales pueden ser deplorables, ¿no? Pero esto va al parecer de cada persona, incluso sus valores o principios o la forma de ver la sociedad.
1: Sí, claro, como, como tú lo comentas, es, es muy complicado tocar estos temas. Pero yo creo que es porque esencialmente cada, cada persona ha crecido con, con diferentes contextos. Eh, por ejemplo, digo, el pensamiento que una persona que creció hace 40 años, como nuestros padres o nuestros abuelos que claramente tuvieron unos papás más estrictos y, y sobre todo con unas ideas muy diferentes e incluso extremistas, pues, pues es muy diferente a lo que vivimos hoy en día nosotros, ¿no? Es, es una educación totalmente diferente y por ende el pensamiento es, es diferente.
3: Sí, eh, también es necesario hablar de las ideas que tenían los filósofos en esta doctrina. Por ejemplo, Pitágoras negaba la existencia de los valores y verdades universales para todos los hombres. No hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. Quizá él veía la pluralidad del pensamiento o tenía una mente más abierta, o simplemente no le importaba lo que pensaran los demás, ya que cada quien tiene un criterio diferente. Y bueno, a esto se le puede sumar que hay diferentes tipos de relativismos, ¿no? Está el radical, el modelado, el epistemológico y el moral. Y me gustaría enfocarme en el moral, que dice que no hay nada bueno o malo en un sentido absoluto, porque dependen de determinadas condiciones, ¿no? Y con condiciones me refiero al contexto en el que se desarrollan las situaciones que vivimos. Creo que actualmente un claro ejemplo del de relativismo moral es, como ya lo habían mencionado, el aborto. El tema del aborto creo que es, eh, pues un tema a debatir bastante interesante e importante porque para unas personas cuyo contexto fue eh, pues crecer como en, en una familia en la que no se aceptan como muchas ideas eh, liberales o eh, pues una familia muy, muy, muy religiosa, pues obviamente no se va a aceptar como esta idea del aborto. Sin embargo, hay, pues hay otras situaciones ¿no? en las que las jóvenes son acosadas o incluso son pues raptadas y violadas y pues entonces quedan embarazadas a temprana edad con un embarazo obviamente no deseado y aquí es cuando surge como la problemática ¿no? de por qué va a tener un hijo si pues si ella no lo decidió sin embargo pues creo que esto nos lleva a, a bastantes planteamientos muy 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 importantes y pues este es un claro claro ejemplo de la, del relativismo moral
4: Así es, Marla, como tú nos mencionas, eh, pues básicamente eso es lo que consta el relativismo moral, ¿no? Aceptar las diferencias ideológicas eh, sin dañarlas, ¿no? Eh, entonces, pues, con tu ejemplo podemos deducir que, pues, el aborto es algo grave, ¿no? Para todo el público, ya que al fin de cuentas estamos hablando de vidas humanas. Y esta idea es la del relativismo, que lo verdadero y lo falso dependen de la perspectiva de cada persona, respetando cada una, ¿no? Por otro lado, también contamos con el relativismo cultural, que el relativismo cultural es la ideología política-social que defiende la validez y riqueza de que todo sistema cultural niega cualquier valoración absolutista, moral, ética de los mismos. Es decir, cada quien respeta sus decisiones, como por ejemplo en México tenemos políticas, en Estados Unidos igual, México respeta las suyas, ellos también y no hay conflictos, ¿no? También existe el relativismo cognitivo, eh, que se centra en sus argumentos y en la capacidad del conocimiento humano para establecer verdades universales válidas.
0: Pues como ya pudieron escuchar, hablan mucho del relativismo y creo que es un tema que es, el, que es más usado en la actualidad porque las nuevas generaciones están empezando a creer en distintas cosas y rechazando todo en lo que creían nuestros padres o abuelos. Esas ideas que se están perdiendo pertenecen al dogmatismo. El feminismo es otro ejemplo del relativismo. Muchas personas piensan que es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino, cuando la verdad es que es un movimiento político y social que se pone la toma de conciencia de las mujeres como grupo en contra de la opresión, la violación sexual, subordinación y explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres así como condiciones sociales justas para ambos sectores. Aquí siempre tendremos un conflicto para que todas las personas crean esto y que no sea normalizado como lo tenían pensado. Es por eso que cada quien puede dar su punto de vista sobre el tema y elegir creer o no creer.
2: Y con todo esto vamos a una pequeña pausa comercial.
1: Típico, vas caminando por la calle, ves un árbol y te dan ganas de sacar la altura de un árbol por el triángulo cuadrado perfecto, ¿no? Bueno, imagínate el mundo que te espera con más conocimiento. El mismo Pitágoras te enseñará lo que necesites para tus clases en línea. Si quieres ser el mejor, debes venir con el mejor. Ven a aprender lo que necesitas, quieres y demás para ser un prodigio de las matemáticas. Saldrás con más conocimiento del que esperas y serás todo un rockstar en las matemáticas e incluso otras materias, destruyendo a todo tu salón de clases. Si quieres más información, puedes comunicarte al 22-15-840508. O nos puedes encontrar en Plaza Dorada, en la tercera planta. ¡Te esperamos!
3: ¿Qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen del universo? ¿Te interesa la astronomía? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Te gusta la geometría relacionada con la cartografía? Si es así, te invitamos a visitar nuestros nuevos museos en la ciudad. En ellos encontrarás exposiciones, laboratorios y representaciones artísticas relacionadas con las aportaciones de Anaximandro, filósofo griego que aportó las primeras ideas sobre el origen del universo, la materia infinita llamada apeirón, así como los primeros mapas y la cartografía. La entrada es gratuita de lunes a viernes, Puedes venir en cualquier horario a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¡Ven! Lograrás tener un aprendizaje de manera divertida.
4: Y pues así como nos los mencionas, ¿no, Erika? Eh, al fin de cuentas, eh, eso es lo importante de estas teorías, ¿no? El contrastarse entre ellas mismas. Por eso es que se fueron creando varias, ¿no? Porque en ninguna de las antes mencionadas, o de las que más existen, porque hay muchas más, eh, ninguna pudo llegar a satisfacerse como sociedad. No pudieron llegar a este grado de que, pues, esta nos gustó a todos y esta se va a quedar. Entonces, es eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Eh, como el dogmatismo nos menciona, no hay otra verdad, el relativismo nos dice, todo es relativo, y nos viene este tema del feminismo, ¿no? Que, pues, unos opinan que, pues, demigran, otros que no, entonces, es algo raro. Y, pues, ahora les pregunto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo, cómo es que lo relacionan? ¿Cómo se basan? O ¿Cómo es que ustedes eh, se dirían que es lo correcto tomar, optar por el dogmatismo o por el relativismo? ¿A cuáles ustedes se van?
2: Eh, bueno, en mi punto de vista creo que el relativismo se ha vuelto como más controversial dentro de la vida de hoy en día Si es que lo aplicamos, no, o poniéndole un nombre a los pensamientos que se ponen de hoy en día Y quizá me identifico más con él, pero eh, en cierta forma igual puedo aplicar el dogmatismo en mi vida diaria no. Pero usualmente la sociedad creo que está regida por el relativismo ya que acepta diversas ideas y puede variar según las personas.
3: Yo optaría más por el relativismo que por el dogmatismo, creo que es el que más se utiliza actualmente y siento que es el que nos permite tener como una mente más eh, liberal y abierta, en cambio, a la antigüedad, ¿no? Y siento que, a pesar de todos los puntos malos que podemos encontrar en él, porque en realidad no hay como una verdad o algo bueno o malo en realidad, siento que podemos sacar como lo que está siendo negativo en la vida de las personas y analizarlo
0: como, o, o confrontarlo de otra manera. Pues a mí me gusta más. Siendo sincera, el relativismo, porque siento que nos da esa libertad de creer en lo que nosotros queramos creer. Entonces, no sé, me gusta más, aunque el dogmatismo aún queda en nuestra actualidad, porque pues, aunque queramos o no, las personas mayores o nuestros padres y así, siguen creyendo como en ciertas cosas que les dijeron y con los que los educaron. Entonces, aunque el relativismo está avanzando más en la actualidad y en algún punto Quiero pensar que va a poder vencer el, al dogmatismo, pero por mientras, el dogmatismo aún influye en nuestra vida.
1: Sí, bien, como decía Erika, el dogmatismo es un, juego, un papel muy importante, eh, pero también como, como lo comentaba Elida al principio, creo que es, es muy diferente la forma en que siempre toda la todas las personas siempre vamos a estar... Siempre vamos a estar de acuerdo con pocas personas, usualmente siempre vamos a estar divididos en todo aspecto de la humanidad eh, y usualmente siempre se divide entre los que, eh, por ejemplo, en este caso, la vieja escuela contra la nueva escuela, eh, que es el dogmatismo contra el, el relativismo, ¿no? Entonces siempre será diferente y siempre va, habrá descontentos uno con otro porque mientras unos apoyan entre sí, otros también se apoyan entre sí, como en estos casos en el que la nueva generación, pues obviamente tiene una mente un poco más abierta e informada que a lo que antes se, se veía, ¿no? Usualmente las antiguas generaciones estaban o eran educadas más por, por eh, el conocimiento de la religión que el conocimiento científico. Entonces creo que por este momento, como lo decía Erika, el... El dogmatismo sigue teniendo muchísimo poder a pesar de que el relativismo está empezando a tomar fuerza, pero yo siento que por el momento el dogmatismo aún, aún tiene cierta ventaja porque hasta cierto punto... El... Eh, las personas que dirigen este planeta aún son de esa vieja escuela, ¿no? Entonces, creo que por el momento todavía el dogmatismo está por delante del relativismo, que claro, como decía Erika, en algún momento el relativismo llegará a conceder más poder, pero por el momento siento que aún tiene un poco menos de desventaja.
4: Y pues, así es, ¿no? Eh... Todas las teorías tuvieron un auge, unas un poquito más impactantes que otras, pero sin duda una de las más impactantes y más dañinas para el ser humano fue el dogmatismo, ¿no? En el cual, pues, no, cierras tu mente, eh, no, permites que alguien, no permites que crezca el conocimiento, ¿no? Un claro ejemplo de hoy en día es Twitter, ¿no? El problema del dogmatismo es que al tú tener ideas propias... No, está muy bien, ¿no?, ser dogmático a tu manera. El problema del dogmatismo es expresar esas ideas propias a la sociedad en común porque ya andas en, en conflicto, ¿no? Entonces, ese es el problema del dogmatismo. Por otro lado, tenemos al relativismo. El relativismo nos permite, como ustedes, los, como ustedes me mencionan, esa un poco armonía laica, porque en sí pues también nunca se va a llegar algo claro porque todos están aportando ideas, pero hoy en día ha tenido un impacto. Entonces, podemos decir que tanto, eh, el, aunque el relativismo cuente con una fuerza aún mayor, como nos menciona Octavio, porque pues la iglesia sigue teniendo un fuerte poder en la sociedad humana y el relativismo, de cierta forma, está creciendo un poco. Más como jóvenes, como sociedad, nos estamos dando cuenta de los problemas que vivimos y es bueno porque los estamos relacionando con lo que es la filosofía. no Estamos eh, indagándonos, estamos... Eh, conociendo un poco más de lo que es Esto de filosofar Como es el propósito de este podcast
2: Y con todo esto Hemos finalizado la primera emisión De Chismoseando o Filosofando Te esperamos en la próxima Adiós
0: Bye See ya. Hasta la próxima ¡Sum! Les mando un beso Donde lo quieran
3: Chicos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, esperamos que les haya gustado mucho el podcast y que hayan podido analizar y tener un panorama más completo de cómo es eh, cada una de las teorías del conocimiento. Eh, le damos muchísimas gracias por, a Erika Díaz por haber editado el podcast, así como a los escritores y conductores. Mildred, Erika, Octavio, Eliot y una servidora Marla. Y bueno, las fuentes de las que obtuvimos la información es Ese Cielo. Gracias.